0: Diga assim comigo, Deus é bom, glória a Deus, Deus ele te chamou para ser um sucesso, amém, sem chaveco, pelo amor de Deus, vira para quem está do seu lado e fala assim, você é um sucesso, vira para outra pessoa e fala assim, uau, você é um sucesso, Amém? Vira para outra pessoa e fala assim, você é um sucesso, meu irmão. Você que está nos assistindo aí em casa, vi muita gente online, vocês são um sucesso. Se você é um sucesso, dá uma salva de palmas a Deus, porque Ele te fez para ser um sucesso. Agora, aquilo que nós precisamos entender é que o sucesso de Deus, Ele é diferente do sucesso do mundo. Sucesso nos nossos dias é você ter dinheiro, ter uma casa boa, é você estar nos melhores restaurantes, andando nos melhores carros, com as melhores roupas, é você ter uma rede social com muitos likes, muitos views, muitos seguidores. Esse é o sucesso do mundo. Mas o sucesso de Deus, ele é diferente do sucesso a qual o mundo apresenta isso é muito louco, isso mexe com a mente dos sábios, dos entendidos, dos estudiosos, porque o reino de Deus, ele é totalmente ao contrário do que aquilo que o reino terreno é pregado, o sucesso para Deus é você cumprir de fato o teu propósito, a tua vida é um sucesso para Deus, mas a tua vida também ela é como um castelo. E se você for entrar num castelo, um castelo ele tem muitas portas. E para cada porta a qual você precisa abrir, você precisa de uma chave. E cada porta com a chave correta que você vai abrindo, isso vai abrindo portais, vai te levando e você vai descobrindo algumas riquezas. Sucesso para Deus não é ser rico, famoso. Não é ser o número um em algum esporte ou algum sucesso profissional Sucesso para Deus é cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida A cada dia superando os seus próprios limites Então pastor, o que de fato é sucesso aos olhos de Deus? Cumprir o meu propósito Vira para o teu vizinho e fala assim, Deus te chamou Para ser um sucesso e o sucesso de Deus, fala para ele, o sucesso de Deus é que você cumpra o teu propósito. Dá uma salva de palmas ao Senhor se você está comigo. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segundo o livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao 8, diz assim, Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda por um momento curva a tua cabeça, fecha os teus olhos pai querido, essa é a tua palavra para nós, obrigado pai, porque tivemos o momento de te louvar, de te adorar de contribuir com a tua casa, mas nesta hora senhor, nós aquietamos o nosso coração a nossa mente, conectamos ó pai, o nosso espírito ao teu coração, e pedimos espírito santo de Deus, fale a nós senhor, eu me esvazio de tudo aquilo que acho que sou e peço Usa-me, Senhor, nesta noite mais uma vez Que toda a guerra espiritual seja feita Que o Teu Espírito Santo Conduza todas as coisas nesta casa Encontre, Pai, corações desejosos e apaixonados por Ti Encontre, Senhor, um solo fértil em cada, cada coração Que ao lançar da semente Esse solo possa receber essas sementes E produzir uma grande colheita e transformação A começar ao meu coração eu declaro, Pai, que a glória é toda Tua. E nós fazemos isso com uma salva de palmas a Ti, Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Deus te chamou para o sucesso. Eu não estou aqui para fazer uma apresentação de poder do pensamento positivo, não é isso. Mas tudo aquilo que Deus ele criou, Ele criou com um propósito e Ele criou de fato... Para o sucesso O texto a qual nós lemos Ele é escrito na última carta A qual Paulo escreveu Que é o segundo livro de Timóteo E ali já era Quase que o fim Da vida de Paulo O finzinho, o restinho De sua vida O apóstolo Paulo depois que ele tem um encontro com Jesus Ele começa A corresponder ao seu chamado apostólico Ele passa Algumas cidades Algumas regiões pregando, cantando igreja Só que Paulo, ele tinha um destino O destino de Paulo era ir a Roma Mas, para que Paulo pudesse chegar a Roma Aonde ele tinha como destino Ele precisou enfrentar vários desafios Todos esses desafios estão aí relatados Na carta, segunda carta de Timóteo Paulo ele já estava em Roma, na ocasião a qual ele escreve esse versículo Porém o apóstolo Paulo, ele, acredito eu Que deveria estar esperando chegar em Roma em festa che, Chegar em Roma sendo bem recebido Chegar em Roma feliz, para que pudesse ali de fato pregar aos romanos Talvez mais uma igreja e ver o evangelho avançando, mas quando ele chega em Roma a história passa a ser diferente Ele não chega ali com o seu green card carimbado, ele não chega ali com o seu visto tão bem recebido Mas Paulo chega a Roma como um presidiário e quando você lê a história de Paulo em Roma depois de preso julgado, ele foi decapitado e morto em Roma, talvez você olhe e fale assim, pastor que história terrível, mas eu quero te falar que Deus ele te chamou para o sucesso, e sucesso não tem a ver o quão talvez aos olhos de muitas pessoas bonita pode ser a sua história, mas sucesso tem a ver com você cumprir o teu propósito, cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. E a missão que Deus tinha para a vida do apóstolo Paulo era ir até Roma, era plantar, era chegar naquele lugar da maneira como ele chegou. Era mesmo assim, estando preso, mandar uma carta, edificar os irmãos e a igreja na fé. Todo mundo aqui tem um propósito, todos aqui tem um destino. Agora, algo que precisa ficar claro é que o nosso destino, muitas vezes, vai trazer dor. Para que você possa viver o seu destino, você vai passar pela estação da dor. Mas vale a pena enfrentar a dor para cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Posso ouvir glória a Deus? Faz parte do processo. A dor vai te fazer crescer. Paulo, ele não simplesmente estava algemado ou preso em Roma. Mas Paulo estava num calabouço, três andares para baixo da terra, numa caverna escura, aonde todo o esgoto do, do palácio escorria naquela caverna. Toda a sujeira estava ali, um ambiente inóspito, úmido, fedido, sujo, podre. E era ali que era o calabouço a qual o apóstolo Paulo estava preso E mesmo assim, o apóstolo Paulo estava ali trabalhando, escrevendo cartas E essa era a última carta a qual ele deixou a nós É por isso que no versículo 7, no capítulo 4, ele diz assim Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a, a fé em outras linguagens, ele estava falando, cumpri o meu propósito, era para chegar aqui. Cheguei aqui, cumpri o meu propósito. Agora o que me resta é ter o um encontro face a face com o meu Deus vivo. Paulo, ele cumpre o seu propósito, a vida, as circunstâncias, as pessoas, os inimigos, o diabo, o velho homem, a sua nat natureza carnal. Vai se levantar para tentar colocar limites sobre a tua vida. Agora, o que vai fazer a diferença para mim e para você, são as chaves a qual nós encontrarmos, para poder abrir essas portas que estão trancadas, abrir essas portas encontrar os nossos tesouros e cumprir de fato a nossa missão as chaves que Deus deseja colocar nas nossas mãos, para que eu e você possamos abrir as portas, e então cumprirmos os planos que Deus tem para as nossas vidas, amém ou não? Então o título dessa ministração é, chaves para o meu sucesso, chaves para o sucesso, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, algumas chaves que vão nos fazer cumprir o nosso propósito, porque de fato que você tem um propósito que Deus te criou para o sucesso Isso é fato Agora nós precisamos ter algumas chaves nas mãos A primeira chave que você precisa para cumprir o teu propósito é Ter fé Essa é de fato a chave mais importante Essa chave é aquela que vai abrir a porta principal É a primeira chave, essa chave precisa funcionar porque se essa chave não funcionar As outras portas não irão se abrir Então é necessário que para que você cumpra o teu propósito Você precisa de fé Fé em quem pastor? Fé em Deus Fé nas promessas Fé nas palavras de Deus sobre a tua vida Fé em você Tenha pessoas que vão te encorajar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida Fé Não é um pensamento positivo Epa. Fé É certeza Então fé não é ah Eu acho que isso vai acontecer Não Fé é certeza Então é o momento de você acreditar Na tua vida assim como um dia Jesus acreditou em você ele olhou para a tua vida e falou assim, ah, eu não acho que vai dar certo, ele olhou e falou, esse vai dar certo Talvez ninguém acreditou na tua vida, mas Jesus quando olhou para você falou, esse vai dar certo Porque eu chamei, eu escolhi para o sucesso, dá uma salva de palmas se você está comigo Hebreus capítulo 11, 6 diz, ora sem fé, é impossível agradar a Deus 2 Coríntios 5,7 olha, nós andamos por fé e não por vista, o justo viverá pela fé, então para que as portas de Deus se abram sobre a tua vida, é preciso ter essa fé, quem tem fé em Deus tem esperança, quem tem fé em Deus tem otimismo, tem alegria, tem coragem, tem perseverança. Não é aquele que acorda segunda-feira. Meu Deus, mais um dia. Mas consegue ter fé de que o Senhor é aquele contigo. Consegue ter fé e enxergar as possibilidades. Ainda que num, num cenário adverso. É ter a certeza de que o Pai está cuidando da tua vida. Então se eu desejo cumprir o meu propósito. Se eu desejo de fato ter um sucesso. Eu preciso de fé. Uma segunda chave a qual eu e você nós precisamos é humildade. Dependa de Deus. Reconheça seus erros. Você não vai ser perfeito. Eu não sou perfeito. Mas tenha humildade. Seja humilde e rápido. Pecou, se acerta rápido. Que a presença de Deus seja mais importante do que o seu chamado. Tenha humildade sobre a tua vida. Aprenda também muitas vezes a depender de pessoas, porque como é difícil a gente olhar para alguém e ficar na dependência. Mas Deus nos chamou, meu irmão, para termos essa humildade. Às vezes você fala assim, meu, eu não dependo de ninguém. E de repente você Precisa ir para o hospital e depender De um médico Depender de um enfermeiro Depender de alguém Para te dar comida Depender de alguém Para cuidar de você Então meu irmão, seja humilde Não seja rebelde, soberbo, orgulhoso Vai sofrer Mas seja submisso, se entrega Aprenda a ser manso, flexível Tem gente, meu irmão, que não consegue ser flexível Alguém fala alguma coisa tu já se arma Calma, seja humilde Deixe as coisas acontecerem Não adianta você querer ser o, o sede de justiça Não, é do meu jeito Cara, muitas vezes as coisas não vão acontecer da tua forma E quando Deus não muda a circunstância, Muitas vezes Deus está mudando a você Vira para o teu vizinho e fala assim, pega essa neném. Você está orando, a circunstância está difícil. Você está orando, a circunstância e nada muda na circunstância. É porque Deus não quer mudar a circunstância. Deus quer mudar você. Pastor, está tão difícil, a circunstância não muda, já desisti. Eu imagino o quanto deve estar tá difícil para Deus te aturar. Então começa a mudar. Começa a enxergar, tenha humildade. Deixe Deus trabalhar sobre a tua vida. Uma outra chave que vai abrir as portas para o sucesso na sua vida, além da fé, da humildade, é a honra. Saiba honrar. Às vezes é até difícil para um pastor falar sobre honra, porque parece que um pastor quer aplauso, quer confete. Não, eu não preciso disso, meu irmão. Mas eu sei o quanto esse princípio libera algo poderoso sobre a vida da igreja. Quem está comigo dá um glória a Deus. Sobre a tua vida. Por isso eu não posso deixar de falar sobre esta chave. Romanos capítulo 13, versículo 7 diz assim. Portanto, dai a cada um o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Saiba honrar. Essa é uma chave que vai abrir as portas sobre a tua vida. Honrar é reconhecer, é valorizar, é cuidar, é presentear. A palavra do Senhor diz, é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongues os teus dias sobre a face da terra. Então entenda isso como uma chave. Não tem a ver com uma palavra de um pastor. Mas tem a ver com uma palavra de Deus que vai liberar uma bênção sobre a tua vida Às vezes, cara Ou melhor, por alguns anos eu liderei o um ministério de adolescência na igreja na praia E cara, eram uns irmãozinhos faixa preta que tinha lá Difícil Parece que Deus me presenteou Colocou todos os, os abençoados e falou assim Eis que te digo, varão Cuida que é teu era cada história que eu tinha que fazer ir lá mandar apagar o piche dos muros da rua ir lá e acabar com as bagunças ir lá e ir na escola e pegar o boletim e tantas outras coisas mas tinha momentos que eu tinha que falar para os caras, falando, mano, tu quer morrer, velho? tu quer morrer quando? amanhã? daqui a uma semana? porque se tu não sabe cuidar da tua mãe e do teu pai cara, é bíblia, negão é a morte. Agora tu quer viver muito ou tu quer viver pouco? Não está aqui falando se tua mãe é crente, se tua mãe é batizada, ungido o teu pai, se teu pai é bêbado, drogado, chega muito louco em casa. Não. Mas saiba honrar. Se você não sabe honrar, você não está pronto para receber a honra. Então saiba honrar. Saiba valorizar. Saiba dá valor, sabe, a colocar num lugar de destaque, isso é uma chave sobre a tua vida, são ferramentas a qual Deus vai te presentear, quando você entende isso como um princípio, Ele começa a te preparar para o sucesso, porque sucesso, meu irmão, são resultados de pequenas portas que Deus quer abrir na tua vida hoje, amém ou não? Como a fé, como a humildade, como a honra... Uma outra chave para que você possa de fato viver o sucesso que Deus tem para a tua vida é saiba viver com as pessoas. Tem gente que se isola. Tem gente que não sabe viver. O apóstolo Paulo é o um exemplo de alguém que não queria ficar sozinho. Era alguém que estava passando as suas lutas. Mas ele sempre queria a companhia de alguém. O que vai fazer você ter uma vida de sucesso? É saber conviver com as pessoas. Saber lidar com as diferenças das pessoas. Porque ninguém é igual a você. Eu não sou um super adepto dos esportes. Você pode perceber pelo meu porte. Pelo meu biotipo. Que eu não sou um cara muito do esporte. Mas... Nem de assistir Mas a gente entende que, por exemplo Num time de futebol Cada um tem a sua posição Sim ou não? Então, meu irmão No reino de Deus, na sociedade Cada um vai ter a sua posição Cada um vai ter o lugar de destaque Assim como no futebol Talvez aquele cara lá na frente Ele precisa ter uma corrida um pouco Melhor O cara que fica lá atrás na defesa Tem que ser um cara... Mais forte, mais resistente Que aguenta a pancada Amém? O cara que fica ali na lateral, é isso Felipe? Precisa ser um cara que presta atenção em tudo Prepara a jogada, a arma, é assim? Tô aprendendo então Desse jeito, o cara que fica no gol O que, que ele tem que fazer? Ficar ligado altura, ah, já não sabia dessa a altura, o Luca então não dá Só no de caixote Beleza, vamos, vamos lá Não dá Não dá Cada um tem a sua posição, cada um tem o seu lugar para jogar. Meu Deus, tem que parar agora, vamos voltar a ser sério. Bom, cada um tem a sua posição e no reino de Deus, você vai precisar entender a posição a qual cada irmão joga. Você vai precisar entender e saber se relacionar com as pessoas. Nem todo mundo vai funcionar na mesma frequência, na mesma velocidade, você, mas cada um tem as suas virtudes, tem os seus dons, tem as suas habilidades para que assim possa cumprir o propósito de Deus muitas vezes esse irmão, ele não vai marcar gol porque a posição dele não é marcar gol mas ele vai segurar a defesa mas ele vai balancear para que o time não perca muitas vezes aquele irmão, ele não vai conseguir preparar tantas jogadas, mas ele vai receber a bola no pé para poder marcar o gol e ele não é o mais importante, porque ele precisou de alguém que o fez o passe. O qual o direcionou. Então saiba conviver com as pessoas. O apóstolo Paulo, lá no final da sua vida, olha o que ele fala, já estava velhinho. Ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Ele está mandando uma mensagem. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Procura vir depressa para comigo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze comigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso, aqui o apóstolo Paulo, no final da sua vida... Ele era alguém que não queria estar sozinho. Mas também... Cara, saiba se cercar das pessoas certas. Tenha as pessoas da qual de fato você vai poder contar sobre a tua vida. Se cerca de pessoas que acreditam no teu sonho. Que acreditam no teu sucesso. Que acreditam na tua vida. Ande com pessoas melhores do que você. Se você andar... Com pessoas iguais ou menores do que você, dificilmente você vai crescer. Quem está comigo, dão glória a Deus. Eu não estou falando que você não vai me desprezar, não é isso, mas é pessoas. Maiores do que você, mais robusta do que você, que tem uma experiência maior do que a sua, são essas pessoas que vão te impulsionar a crescer, então comece a andar com pessoas que de fato vão te levar a um crescimento. Prepare as pessoas, para que elas sejam melhores do que você. Não prepare pessoas, não, eu não vou ensinar, não, cara, prepare as pessoas para que elas sejam melhores do que você. Paulo, aqui, ele fala: Olha traz aqui, traz Marcos, ele me é útil nessa obra, uma pessoa de sucesso, ela também sabe preparar o seu legado, porque essa é uma chave, prepara o teu legado, o sucesso de fato de alguém, só aparece, depois que essa pessoa morre, porque sucesso não é aquilo que a pessoa fez, mas sucesso é aquilo que aquela pessoa deixou, quem está comigo dão glória a Deus, Jesus ele foi um sucesso, no mundo existem mais de 2 bilhões de cristãos, Paulo ele morre decapitado, depois de Jesus Paulo foi o maior evangelista, fez cartas, plantou igrejas, avançou, mas era alguém que preparava um legado, o tesouro, a herança que você deixa não é material, o tesouro, a herança que você deixa não é externo, não é dinheiro, dinheiro não são bens, o maior legado que você pode deixar, é interno, é a tua alma, é o seu exemplo, é o seu coração, é a sua visão, Jesus, qual foi a herança, qual foi o recurso, que lhe deixou nessa terra, onde a própria palavra diz que o filho do, do homem, não tinha onde reclinar, a cabeça Não tinha nada Mas ele não deixa uma herança física Mas ele deixa um legado Ele deixou a sua marca em pelo menos 12 homens Que eram homens limitados Homens humildes Homens sem instrução Mas 12 homens que receberam de Jesus um legado E que mudaram a história da humanidade É assim que Deus deseja fazer na tua vida Dê a Ele uma salva de palmas Uma chave de sucesso é o legado A qual você deixa Cara, deixa um legado Deixa uma história Não queira passar pela vida das pessoas E ser mais um A qual passou Seja aquele que ao passar Pela, pela vida de alguém deixe algo que acrescenta Deixa valores, deixa história Deixa algo na qual aquela vida Vai poder carregar Para sempre Seja alguém a qual prepara um legado Prepara alguém para dar continuidade àquilo que você começou Prepara alguém a qual vai avançar Quantos aqui desejam crescer com Deus? Levanta a mão Você só cresce com Deus quando você prepara alguém Para dar continuidade àquilo que você começou a fazer Algumas semanas atrás eu estive lá na Praia Grande, e ali eu passei numa rua, falei assim, aqui foi a minha célula, e daquela célula, hoje Praia Grande deve ter umas 42 células, mas daquela célula, multiplicou pelo menos 16, 18 células. Passava ali e via alguém, a qual deixei, fui lá no culto e vi, falei, olha, cuidei, 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 cuidei. Hoje você olha aqui para o sul de Minas, você olha para o pastor Fabrício. Saiu da nossa célula, foi multiplicar a sua célula, multiplicou a nossa, liderou uma célula, Foi cuidado por nós. Hoje você vê, até gordinho, mais forte, mas o cara só tinha cabeça e orelha. Você imagina ele, uma vez eu passei a fotinha dele aqui no culto. O cara comia maconha com arroz e feijão, irmão. O apelido dele no mundão Carcaça, você já imagina. Mas era alguém a qual nós amamos. Foi alguém a qual eu tive que colocar na moto e tirar os documentos dele, porque nem documento o cara tinha para casar, nem ele, nem a mulher. Mas era alguém que podia estar tá caindo uma chuva que fosse, estar tá vindo para a igreja de bicicletinha, a esposa, levando a esposa sozinha numa bicicleta ele num triciclo. E naquele triciclo, um caixotinho. De feira Com seus dois filhos gêmeos Dormindo um de um lado para o outro E coberto por um saco de ração de cachorro Talvez isso A Globo não mostra Mas cara Foi alguém que foi preparado Pastor Tico A mesma coisa E tantos outros que estão aí Foram pessoas que foram cuidadas Que foram preparadas Para dar continuidade A um legado se você deseja crescer com Deus, Deus nunca vai te fazer subir um degrau, se a posição a qual você está, vai ficar desocupada, então comece a preparar pessoas para que você possa crescer, prepare alguém para você crescer, porque o reino de Deus é como uma escada, talvez hoje você está lá segurando a escada, mas mais importante do que quem sobe na escada, é quem segura a escada porque quanto maior a firmeza daquele que segura a escada mais aquele que está sob a escada vai poder subir, quem está comigo dá uma glória a Deus e na escada de Deus, a hora que alguém sobe um degrau o degrau ficou vago a pessoa vai ter que também subir um degrau então para que você cresça, ore para que o teu líder possa crescer, expandir, avançar Seja o teu líder de cela, de ministério. Olhe o visão, por unção, para que ele possa avançar. E que também haja um crescimento sobre a tua vida. Agora prepare um legado. Jesus preparou uma equipe que tem mudado o mundo até hoje. Uma outra chave para que você possa ter sucesso na sua vida. Administre o seu tempo. Quantos cristãos cansados. Deixa eu te falar, meu irmão. Não é pecado você descansar. Não é pecado você tirar um lazer. Não é pecado você fazer uma viagem. Não se sinta culpado quanto a isso. Descansa. A palavra do Senhor diz que quantos aqui desejam ser abençoados, Salmo diz que Deus ele nos abençoa enquanto a gente dorme. Não estou falando para você ficar dormindo também o Zé Mané. Não, não é só isso. Mas é de Não, não. Celular desperta às 5 horas da manhã. Preciso ser abençoado Também não dá Mas cara, aprenda a descansar Tá aqui, ó Os melhores personal de Pouso Alegre do Sul de Minas Felipe e Dá uma salva de palmas a Jesus Tá aqui, ó Que isso Triatletas Mas Quando eles estão ali dando treino Eles falam da importância Do descanso tem a carga, tem o peso, tem a repetição, mas eles falam assim, descansa um pouquinho. O que mata é quando o descanso é ativo. Mas eles falam: "Descansa. Respira. É importante você ir para casa e descansar. Exatamente, cara, saiba administrar o seu tempo, descansar. Cuida da tua saúde, cuida da tua família. Cuida, quem é casado aí Dá um glória a Deus Cuida da tua esposa Cadê as irmãs aí, cuida da tua esposa Estou fazendo um negócio Para vocês aí mano. Né? Cuida da esposa, leva ela Para dar um rolê Ontem mesmo, fui dar um rolê Com a minha gata Hã? Depois de sete anos Olha o rolê, supermercado Deus do céu. Vamos lá, amor. Se você sair no prejuízo lá de passar o cartãozão lá. Olha o rolê. Mas, cara, cuida, valoriza, cuida da tua vinha, cuida do projeto que Deus colocou nas tuas mãos. Aprenda a viver com o tanque cheio. Nós pegamos agora andando de tanque vazio, mas aprenda a viver com o teu tanque cheio, administre o teu tempo, saiba descansar. Não é só trabalho, trabalho, trabalho. Deus ele criou em seis dias, mas no sétimo Ele descansou. Há um tempo para que você possa descansar. Saiba administrar o seu tempo para que você viva um sucesso. Valorize também as suas decisões. Grandes pessoas não tropeçam em pedras grandes. Mas as pessoas na maioria das vezes tropeçam nas pequenas pedras. Então saiba valorizar cada decisão, cada momento que você vai fazer, entenda e valorize as pequenas decisões. Eu vi uma frase de um paraquedista famoso que disse assim, a primeira chave para o meu sucesso, ele disse, é checar os equipamentos, como se fosse o primeiro dia da qual eu iria saltar. Eu não posso confiar na minha própria experiência. Então todos os dias que ele ia para um salto Ele checava o seu paraquedas Ele checava os seus equipamentos de segurança Muitos mergulhadores de apneia Os mais correm São os mais experientes Eu consigo um pouco mais, eu consigo um pouco mais E depois não conseguem voltar Não aguentam a pressão Porque muitas vezes Acabam confiando demais em si Pequenas decisões. Pode mudar todo o rumo da tua vida. Então saiba valorizar a cada decisão. Não tome uma decisão motivada pela emoção. Às vezes você está muito emocionado e vai lá. E toma uma decisão errada, precipitado. Há pessoas que acabam tomando... Acabam tomando algumas decisões... Com o coração... A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Então não tome decisões com a tua emoção. Tome decisões com a tua consequência. Quantos casamentos aconteceram por causa da emoção? Não é emoção, irmão. É na consciência. Ai, lindo. Não, filha. Olha direito, vê se o cara trabalha. Não precisa ser tão bonito, não, mas trabalhadorzinho já, 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 já ajuda, já. Aleluia, ah, olha aí. Trabalhadorzinho. Vê lá. Agora o cara não estuda, não trabalha. Não vigia, não intercede, vive gruda do nanete. O cara fica lá o dia inteiro lá. Pelo amor de Deus. Não, pastor, mas eu vi o meu coração, o teu coração, filha. Para de olhar teu coração da vontade de, de 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 abrir o olho da abençoada do abençoado porque tá lá olhando com as emoções tome decisões sobre a tua vida através de conselhos conselhos da parte de Deus conselho de pessoas mais experientes do que você conselhos dos teus pais não baseado nas tuas emoções então valorize cada decisão a qual você vai tomar Quantas pessoas com muitas promessas, muitos dons Estão tendo as suas vidas ceifadas Por que tomar uma péssima decisão? Então entenda isso, Senhor, qual que é a tua vontade? Faço ou não faço, vou ou não vou, devo ir ou devo ficar Porque às vezes, meu irmão, emocionalmente a gente não está bem se todas as vezes que eu não tivesse bem eu fosse fazer aquilo que eu queria Talvez eu nem estaria aqui Porque eu não posso tomar uma decisão baseado na minha emoção Mas no meu compromisso com Deus e com a sua palavra O que a palavra diz? Ah, não sei pastor, está ali Tudo posso Ah, é de Deus Então, vai entender um contexto, ora Pergunta para Deus, Senhor o que tu quer? Faço ou não faço? Porque depois não adianta você querer... Colocar a culpa em terceiro em outra pessoa. A culpa ela é tua. Assume a responsabilidade. Se tomou uma decisão... De forma precipitada... Não adianta você colocar a culpa em Beltrano e Ciclano. A culpa é tua. Então saiba valorizar as decisões. Está cansado? Não toma decisão. Tem momento que eu chego em casa... A minha esposa, graças a Deus deu uma saidinha aqui, ela quer falar na minha cabeça, está com as suas 20 mil palavras para falar, porque ficou lá com a criança em casa e tal, e eu já cheguei, ouvi umas 60 mil na rua. Olha que ela chega para querer uma resposta, eu falo assim: agora não, não posso te responder, não sei, não faço. Agora tem gente que já sai se comprometendo. Calma, irmão você que a cabeça quente, muitas vezes vai falar algo impensado, algo que não mediu as consequências, não sabe o quanto que de fato isso vai custar, agora uma outra chave para que você possa ter sucesso na sua vida, se alimente bem, busque algo da parte do Senhor, olha o que Paulo lá no final da sua vida, fala no versículo 3 do capítulo 4, Olha, quando vieres, traze a capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo está falando, olha, eu estou aqui no final da minha vida. Eu já cheguei no meu destino, eu estou aqui nesse calabouço, mas traz a capa. Mas também traz o livro, principalmente os pergaminhos. Paulo estava lá, mas ele precisava examinar, se alimentar das escrituras. Busque sempre ampliar o teu conhecimento, se aperfeiçoar em Deus, se reciclar, crescer, fazer com que o teu chamado possa desenvolver. Hoje, meu irmão, não tem desculpa. Qualquer coisa para cima, qualquer internet que se abre está lá, arrasta para cima e faz o curso 100% online e gratuito. Está lá? Vai lá, ouve o que o rapaz tem para falar. Só cuidado, não põe todo teu e-mail, senão depois te pega e põe teu nome no, no, no negócio lá. E fica te mandando tudo. Mas cara, tem um monte de ferramenta para você crescer. Para você desenvolver a tua vida. Quer crescer com Deus, mas não frequenta mergulhando na palavra. Quer crescer com Deus, mas não tem unidade numa célula. Quer crescer com Deus, mas não procura, meu irmão, viver aquilo que Deus tem. Quer crescer com Deus, mas não se alimenta da palavra. Ah pastor, é que eu estou com falta de tempo. Tempo? Abre o teu celular para ver quantas horas tu gastou no Instagram. Eita glória. Quanto tempo que você perdeu? Não consegue ler dois capítulos da Bíblia, mas maratona no Netflix, ó. Tudinho. Nossa, não consigo ficar sem, até treme. Cara, se alimenta da palavra, vai se aprofundar, busque, crescer. Isso em todas as áreas da tua vida, até profissional cara, Deus abriu uma porta para você, vai crescer, vai fazer um curso, tá lá, tá lá, esperando, esperando, meu irmão, vai fazer uma faculdade, uma pós-graduação, vai fazer um curso de aperfeiçoamento, vai crescer, vai se alimentar, porque senão, meu irmão, o mundo vira, o mercado transforma, e você morre, você é engolido, porque não se alimentou, não buscou crescer, se capacitar, Inclusive espiritualmente para a tua vida. Agora, uma outra chave. Esteja pronto para enfrentar as adversidades. No caminho da tua vida para você trilhar um caminho de sucesso. Vai haver adversidades. Paulo sabia disso. Ele não guardava mágoas no seu coração. Lá atrás, lá em Atos. Marcos havia o abandonado mas ele não guardou mágoa, não ficou, ai coitadinho, não cara, ele chamou Marcos de novo, esteja preparado, esteja pronto para enfrentar as adversidades, quer viver uma vida de sucesso, você vai viver adversidades, dias ruins, quer ter uma vida de sucesso, esteja pronto para ser traído, porque pessoas vão te trair, pessoas vão virar as costas para você, Pessoas vão falar mal de você. Esteja pronto para isso. Esteja pronto para perdoar e acreditar de novo nas pessoas. Saiba ser flexível. Ah não, não dá esse aqui. ó. Jesus, eu te perdoo, mas não quero olhar na cara dele. O que evangelho é esse? Deus ele não colocou um X em você. Por que você está colocando um X na vida das pessoas? Por que você que está rotulando aqui? Está colocando um, um, uma pedra. Já um varão de Deus, que isso? Para. O Senhor acreditou na tua vida, todas as vezes que você errou, imagina se Jesus ele tivesse virado as costas para você, mas ele te olhou com amor, com misericórdia, te aceitou porque você tem um potencial, porque você tem um propósito, porque ele te chamou para o sucesso, aplauda ele mais uma vez. <risos> Esteja pronto para se adaptar às circunstâncias As circunstâncias vão ser difíceis Muita coisa vai, vai mudar Então uma pessoa que está pronta para as adversidades Ela também sabe se adaptar às, às circunstâncias Não se desespere Tem gente que sai se desesperando Alguma coisa mudou, fica desesperado Se sente um coitado Ai, tadinho de mim Ai, meu Deus, a vida acontece Só você Às vezes dá vontade de, 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 de falar Mano Deixa eu contar minhas histórias para essa pessoa então Porque você está na pior A tua vida é um problema Todo mundo te traiu O mundo está conspirando contra você Para meu irmão Como é que é? Cresce, busca viver com Deus Saiba se adaptar à circunstância Está passando um momento de luta, de prova? Glória a Deus Está passando um momento de vitória? Glória a Deus Está passando um momento de dor? Glória a Deus Passando um momento de luto Glória a Deus Agora saiba se adaptar à circunstância Para de se sentir um coitadinho Não desista Continue totalmente dependendo de Deus A cada situação Que você passa Aprenda as lições de Deus para a tua vida Agora tem gente que fica apegado às derrotas do passado Ah não Lá atrás aconteceu isso com a minha vida E tua vida está Amarrada cara porque você está preso lá no teu passado Quantos casamentos Aí a irmã está lá Aí 20 anos de casamento Aí o pastor está lá aconselhando Mas o que está que acontecendo? Ah, não dá, não dá, vamos acabar, vamos separar Não, não pré não, não, Mas por quê? Pastor, na nossa lua de mel, ele falou 20 anos se passaram Ele falou isso de mim Eu guardei uma mágoa no coração para filha, para, vai crescer, vai avançar, abre mão dessas derrotas do passado, daquilo que aconteceu no teu passado A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo Deixa ele fazer algo novo sobre a tua vida, aplauda a ele mais uma vez Agora meu irmão, não adianta você carregar essas chaves na sua vida a minha ideia aqui, cara, é que você vai sair daqui com o teu molho de chaves, para que as portas possam ser abertas, porque às vezes a porta está aí. Só que, meu irmão, Deus está te entregando a chave, agora abrir é obrigação tua. O próprio Jesus, quando ele chega nas, nas igrejas, lá, na, lá em Apocalipse, ele está à porta e bate, ele não está abrindo a porta de ninguém. Quem tem que abrir a porta sou eu e você. Ele está nos dando a chave hoje. Para que você passe a viver uma vida de sucesso. Avançando. Agora, vai pegando a tua chave. Porque às vezes a tua vida está paralisada e travada. Sabe por quê? Porque está faltando a chave certa. Na hora certa. Para que você avance. Não perca também a tua identidade. Essa é mais uma chave. Tem a tua postura cabeça erguida, seja um vencedor, busque sempre o extraordinário, não se acomode com coisas comuns, com aquilo que o mundo está te oferecendo, saiba quem você é, Deus ele colocou sobre a tua vida a identidade, você é filho, mas todos quantos receberam de Deus o direito de se tornarem filhos de Deus, você recebeu o Senhor como teu pai Então você é filho E por ser filho você não tem que fazer es esforço algum Porque o pai já conquistou para você Aplauda ele mais uma vez Agora garanta a tua identidade Cara, não adianta querer mudar Aqui tu tem uma identidade No teu trabalho é outra Deixa eu te falar, tu não tem identidade Tu é um, sei lá como é que é Um falsificado Pareceram que é o crente camaleão Na igreja é uma cor <risos> Na balada Uh, é coloridão tuts, tuts. Tá louco, irmão? É o crente camaleão Não, todo lugar Ele tá de uma maneira diferente Para Meu irmão, tem a tua identidade você é Você tem que ser o mesmo na tua casa Você tem que ser o mesmo no teu trabalho Você tem que ser o mesmo na igreja Você tem que ser o mesmo em qualquer lugar Onde você vá porque você carrega uma identidade, a tua identidade de filho. Saiba de fato quem você é. Sabe, meu irmão, no reino de Deus, você vai precisar avançar. A palavra do Senhor diz que tudo é possível aquele que crê. Agora não perca a tua identidade. A palavra do Senhor diz lá em Daniel. Daniel e seus amigos foram levados pela Babilônia. E eles não perderam a sua identidade. Eles não perderam o seu temor. Eles continuaram a buscar ao Senhor. Quando tocava musiquinha lá e era para se prostrar. Eles não se prostraram. O resultado foram lançados na fornalha ardente. Mas eles não se prostraram. Não perderam a sua identidade. Daniel recebeu a direção. De que não era para orar. Mas ele não se corrompeu. Ele não perdeu a sua identidade. E agora... Será que se alguém olhar para a tua vida, vai realmente enxergar que você é um filho de Deus? Porque quando fala de identidade, na tua identidade tem a tua filiação. Na tua identidade tem o teu local de nascimento. A tua identidade fala da tua cultura, dos valores que você carrega. Agora, quando você sai da igreja e entra numa faculdade, será que você continua levando os teus valores? Ou oh, será que a tua identidade é completamente corrompida? Conheço, irmão, o filho de pastor Que entrou na faculdade Nem mais crente é Porque 18 anos crescendo na igreja e na casa pastoral Não fizeram ter um encontro com Jesus Mas seis meses de faculdade Transformaram a mentalidade Porque não tinham uma identidade sólida porque não tinham valores claros e definidos Eu olho e falo, meu Deus do céu, cara Quanto crente Barango O cara chega lá, não, não, não vou tomar, não vou, não, não vou beber, não vou isso Cara Não estou falando que é fácil Eu passei por isso Quatro anos na faculdade, irmão Do lado da faculdade tinha um bar, olha o nome do bar, 10 e 10 10 e 10 era que todo mundo descia para ficar no bar até 11 horas E ir para casa Não tinha a última aula Estava todo mundo lá Não tinha para os outros Para mim tinha, porque eu estava lá na sala de aula Não tinha e quando não, não Eu estava lá Porque eu não perdi a minha identidade O emprego não me corrompeu O recurso não me corrompeu Agora se Deus te abençoar Te colocar no emprego do teu sonho Será que o dinheiro, o status, a posição não vai te corromper? Ou você vai lembrar da tua identidade? Ou será que se Deus te prosperar, você vai voltar no domingo na igreja para agradecer a Deus pelas bênçãos a qual Ele tem derramado sobre a tua vida? Ou vai passar na frente da igreja e falar, Senhor assim, oh Deus, quando eu precisar de novo de uma bênção, eu volto aí, viu? Não perca a tua identidade. Saiba de fato quem você é. Agora, para terminar, falei dessas chaves... A última chave é, mantenha o teu foco, tenha uma mente limpa, consiga enxergar com os olhos da fé, tenha uma lente ajustada, um olhar ajustado, olhe sempre para o alvo, para o teu propósito, qual é o meu propósito? Eu não sei, talvez o teu propósito, meu irmão, nunca vai ser uma vida de expressão ministerial, mas talvez lá fora, no mercado de trabalho, você vai ser o um exemplo. Talvez, meu irmão, dentro da igreja, tu não vai ser o maior pregador. Mas lá fora, no mercado de trabalho, você vai ser o maior evangelista. Talvez, meu irmão, aqui dentro da igreja, tu não vai ser o cara que toca, que dança. Ah, meu Deus, que legal! Mas lá fora você vai ser aquele que ganha almas para Jesus com o teu testemunho, com a tua história, com aquilo que Deus tem feito na tua vida. Aplauda a Jesus se você crê nisso. Talvez aqui, tu não tenha expressão, mas a tua casa vai ser transformada, alcançada por causa da tua vida, da tua entrega, da tua dedicação. Agora meu irmão, tenha foco, foco é perseverança, foco não é teimosia. Tem gente que é teimoso. Isso não é foco. Isso é burrice. Foco é quando você não consegue chegar, Você ajusta. Você muda a tua estratégia. Não perca as oportunidades. Na hora da guerra. É hora para lutar. Na hora do descanso. É hora para você descansar. Agora tenha um alvo. Para a tua vida. O que você espera. Para os teus próximos três anos. Onde você deseja estar? O que você deseja estar fazendo? Qual é o teu objetivo? Cara, o que você planeja para a tua vida, irmão? Tenha um objetivo, uma visão de onde você deseja chegar. Tenha um foco espiritual, um alvo em Cristo. Nunca perca a tua paixão por Deus. Nunca perca a tua entrega. Tenha sempre o desejo de querer mais da sua presença. Deus eu posso ter todas as coisas Mas se eu não tiver a tua presença Nada disso me importa A chave do sucesso, meu irmão, é você ter foco Não na tua vida pessoal Mas ter foco no teu relacionamento com Deus Porque tudo aquilo que vai acontecer na tua vida Será fruto do teu relacionamento com Deus Amém ou não? Começa o teu relacionamento com Deus Se a gente for olhar para a vida ministerial de Jesus que foi a sua vida de sucesso, foi um espetáculo, mas a vida de Jesus só foi um espetáculo e um sucesso, porque ele tinha tempo de intimidade com o Pai. A missão de Jesus era ministerial: qual é a tua missão? Profissional? É ser um bom advogado? É ser um bom médico? É ser um bom empresário? É ser um bom investidor? É ser um bom professor? Qual é o foco de Deus para a tua vida? Mas que o teu propósito número um, Deus te fez para o sucesso. Mas o teu sucesso, começa com Ele. Começa nele e termina nele. O teu sucesso, começa nele e termina nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se prepara para a hora certa. Alguém falar assim, olha... Me conta da tua vida Me conta Como que você conseguiu chegar Onde chegou E você vai falar assim Hoje você está me vendo aqui Mas a minha história não começou aqui Minha história começou quando eu dobrei meu joelho Quando eu deixei Jesus entrar e transformar minha vida Ele me deu visão Ele me deu direção Ele me deu um destino Eu simplesmente resolvi Seguir o destino que ele tinha a minha vida E ele me colocou nesse caminho Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas Será que a hora que Deus te colocar na posição de sucesso Você vai saber dar a honra A glória a ele? Ou vai falar assim Ah, é que eu estudei É que eu sou o cara É que eu fiz e aconteci Não foi ele quem fez A glória não é tua, a glória é toda dele Dê uma salva de palmas se você está comigo Separa um tempo de qualidade Para estar na presença de Deus Separa um tempo Para você Se santificar Para você ajustar a tua visão de novo. Para você limpar, preparar o teu coração. Hebreus 12, 14 diz. Seguir a paz com todos. E a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Não se distrai com aquilo que o mundo pode te oferecer. Não se distrai com aquilo que o mundo vai te oferecer. Mas, começa a focar naquilo que Deus tem para a tua vida. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas mantenha os teus olhos no Senhor. Ele te chamou para ser um sucesso. Ele te chamou para ser aquele quem vai fazer a diferença nessa terra. Ele te chamou, meu irmão, para que de fato você possa glorificar e exaltar o nome dele. Então não se distraia com aquilo que o mundo te oferece. Não se embreague com o vinho desse mundo, mas se encha do Espírito Santo. Deus, eu não vou me distrair. Senhor, eu não vou olhar para aquilo que o mundo tem me oferecido, mas eu vou olhar para Ti, Senhor eu vou te amar sobre todas as coisas. Um verdadeiro homem, mulher de sucesso, é aquele que sabe adorar o Senhor independente da situação, na hora da luta eu adoro, na hora da conquista eu adoro está tudo bem, eu adoro, não está bem, eu também o adoro, porque eu sei que independente da situação e da minha realidade, Ele continua sendo o meu Deus, o meu Senhor, e para Ele eu entrego a minha adoração, aplauda a Ele se você está comigo. Uma pessoa que vai viver um sucesso é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, é aquele que sabe olhar para o seu vizinho e enxergá-lo como o seu próximo, é aquele que não olha com o olhar superior, não, eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela Não Mas eu amo o meu próximo como a mim mesmo Deus, Ele deseja te levar Para uma vida de sucesso Uma vida na qual você Vai cumprir o teu propósito E quando Ele te levar É hora de você saber Senhor, eu só estou aqui Por você É hora de você falar assim Deus, se há Algum erro Alguma falha A culpa é minha Mas se há algum êxito Se há alguma glória Ela é toda tua Como é que está a tua vida hoje? Como é que está o teu coração? Curva a tua cabeça Fecha os teus olhos Quando nós falamos de sucesso As pessoas começam a pensar Em Em performance em resultado Que isso Não seja válido Não que isso Não seja Importante Mas aquilo que eu e você Aquilo que nós precisamos É nunca perder a chama É nunca perder A paixão É nunca perder o fogo Da presença dele Mais importante do que a tua performance mais importante do que os teus números mais importante do que os teus resultados mais importante do que as bênçãos mais importante do que a performance é o fogo de Deus sobre a tua vida é focar na presença dele, porque vai ter dias que você não vai estar tão bem assim vai ter dias que você vai estar cansado, desanimado Vai ter dias que você vai estar triste. E nesses dias, ainda que triste, ainda que cansado, ainda que desanimado, há uma coisa que você tem, a presença de Deus para a tua vida. Aí no teu lugar, se coloca de pé, vamos adorar o Senhor Jesus. Já levanta as tuas mãos aos céus. Fala para Ele o quanto você deseja a presença dEle. Que não é título, não é ouro, não é prata, não é nada disso Não é reconhecimento, não é status, não é prestígio Mas é a presença do Senhor sobre a tua vida que fará a diferença Começa a abrir teu coração e falar Senhor, eu quero receber as minhas chaves Porque o Senhor me criou, o Senhor me fez do sucesso chegar ao fim da minha missão. eu assim como Paulo, vou combater o bom combate, vou combater o bom combate, vou combater o bom combate, então Deus me dá a sua chave, me dá a chave, me dá a chave para que eu possa avançar,